0: Ya pasa a diario, Ahora, Viridiana Alonso y Fernando Cantón te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Ya pasa a diario, comenzamos
1: Familias que permanecieron por varios días en el refugio temporal en Socotenango Retornaron a sus hogares después de huir por la violencia
2: Transportistas de carga se manifiestan de manera pacífica en Comitán y San Cristóbal de las Casas Para exigir seguridad en las carreteras,
1: llaman abogados a defender la Constitución y a razonar su voto el próximo 2 de junio.
2: Y en México, responsabiliza el PAN en la Ciudad de México a Morena de negligencia, lo que causó el accidente que dejó 16 lesionados en el viaducto de la capital del país. Nuestro hashtag de hoy es Paro de transportistas.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. Están muy buenas tardes, excelente lunes, feliz inicio de semana. Nosotros todo el equipo de producción de Pasa Diario ya está listos y puntuales con la información, información relevante que tenemos que compartirle en este arranque de semana. No sin antes agradecerle su compañía y preferencia todas las tardes en punto de las dos a través del 97.7, la bienvenida a todos sus amigos se escuchan en la zona norte de Chiapas, en Palenque a través de la señal del 103.7 La Radio del Diario. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas digitales, Instagram. Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas. Estamos en Facebook, TikTok, Spotify, YouTube y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp. No hay pretexto para no estar bien informados en este lunes 5 de febrero, en donde los mexicanos celebramos nuestro 107 aniversario de la Constitución Mexicana. Fernando Cantón, como todas las tardes, ¿cómo estás, compañero?
2: Hola, Adri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. (risa) Buenas tardes a todos ustedes que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas digitales y de la radio del diario. Les deseamos un feliz inicio de semana, ya estamos listos para informarle y vamos a empezar con nuestro hashtag de hoy, es Paro de Transportistas y en un momento le diremos por qué.
1: Así es, más adelante le estaremos platicando de lleno con este tema. Por lo pronto vamos a empezar esta hora informativa. Recuerda que desde la semana pasada le hemos venido informando que cientos de familias dejaron sus hogares por la inseguridad que se vive en algunas zonas de Chiapas. Han retornado a sus hogares, han dejado los refugios temporales, que por mucho tiempo, eh, bueno, que por varios días los acobijaron, familias que pertenecieron por varios días en el refugio temporal instalado en el Auditorio Municipal de Socoltenango, retornaron a sus hogares el sábado por la mañana. Después de huir por la violencia, este primer grupo de familias recientemente abandonaron los ejidos de Puerto Rico y Nuevo Chegel perteneciente a Socoltenango por los constantes enfrentamientos violentos presuntamente entre grupos delictivos. Algunas familias viajaron por lancha por la presa de Langostura, mientras que otros lo hicieron por vía tierra de la ruta de Santa Cruz de la ruta de socoltenango Pujiltic. Autoridades del Estado y del municipio les hicieron entrega de ayuda humanitaria y en su instancia en el refugio estuvieron al pendiente de los servicios básicos.
2: En la frontera de Chiapas con Guatemala, eh, tricicleteros y balseros que operan en el cruce de personas eh, y mercancías por el río Suchiate, en el puente internacional de frontera talismán, Construyeron un muro para contener la fuerza del agua y evitar daños en los caminos por donde transitan. Los trabajadores del río han resultado severamente afectados en temporadas anteriores, cuando la vertiente de este cauce internacional alcanza su máximo nivel. Se desborda y genera inundaciones en varias comunidades aledañas. El muro de contención construido a base de bloques de cemento ha dado mayor seguridad a los balseros, personas y cargadores de mercancías que subsisten a través de estas tareas sin que autoridad alguna inspeccione que cruza por este río. En diciembre de 2022, las afectaciones por el desbordamiento del río Suchiate generó decenas de damnificados, así como pérdida de tierras del lado mexicano y la desaparición de caminos por donde las personas y mercancías pasaban. Incluso, trabajadores del campo que utilizan esta ruta para evitar el pase migratorio dejan de llegar a municipios del sur de Chiapas por el alto nivel del río, lo que impedía que utilizaran garrochas o balsas porque ya no existían las rutas trazadas de forma segura. Los diques colocados apenas cubren una parte del trazo de camino por donde a diario cientos de personas pasan. Sin embargo, poco a poco comenzarán a cubrir toda la zona. La modificación del terreno y cauce del río ha propiciado que el Suchiate alcance mayor anchura y pierda fuerza en la corriente del agua, aunque en temporada de lluvias puede convertirse en una trampa letal para quienes cruzan debido a que el suelo natural del afluente alcanza a ser más hondo. eh, En este cruce personas han sido arrastradas en ocasiones anteriores, incluso un padre e hijo de origen salvadoreño perdieron la vida al caer de una garrocha y ahogarse.
1: Se lo mencionaba Fernando Cantón al inicio del programa, nuestro hashtag de hoy es paro de transportistas. Antes de eh, compartir la siguiente información, quiero invitarlo a que participen en, en la pregunta del día que tiene que ver con este tema. ¿Considera que hay condiciones de seguridad en las carreteras de México? Bueno, esto porque la Alianza Mexicana de Transportistas se encuentra en la orilla de carretera realizando un paro de manera pacífica. Eh, Se encuentran en el tramo de Comitán La Trinitaria, a la altura de la Coca-Cola, en protesta... Y, y si sí hay paso de vehículos particulares y de carga, líderes de esta agrupación mantienen el diálogo con las autoridades del Transporte Federal y de la Guardia Nacional para lograr acuerdo a sus demandas. También, de la, al mismo tiempo, hoy a las 8 de la mañana, en la carretera de cuotas San Cristóbal Tufla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 46, en, se concentraron otro grupo de transportistas a un costado de la cinta asfáltica sin obstruir la circulación vial. Aproximadamente 50 vehículos de diferentes modalidades pertenecientes a la AMTAC, a la Alianza. Mexicana de Transportistas, Asociación Civil, esto debido al paro de labores nacional en exigencia de seguridad en las carreteras para los conductores.
2: Pese a que se ha informado ampliamente sobre el tema de que la violencia ha ocasionado el cierre de algunos sitios turísticos de Chiapas, los habitantes de la canja ya, esto en la selva Lacandona, desmienten que haya situaciones de riesgo.
3: Los habitantes de la Chanzayab desmintieron la información circulara en las redes sociales de la suspensión de recorridos hacia los centros ecoturísticos y zonas arqueológicas de la selva Lacandona por la inseguridad que supuestamente prevalece en esta zona. En una entrevista, Gonzalo Segundo González el comisariado del pueblo Maya Lacandón aseguró que ningún miembro de los lacandones se encuentra armado, al contrario, ellos ofrecen seguridad para salvaguardar la integridad de los visitantes.
4: Puedo decir claramente aquí que el mismo pueblo Maya Lacandón da la misma seguridad para los visitantes. Tenemos, por ejemplo, este, hablamos de policías comunitarios que tenemos al pueblo, sino que hay policías municipales que trabajamos juntamente con la gente auxiliar en cualquier cosa. Eso nos apoya también al dar seguridad a los visitantes.
3: Explicó que todo esto se trata de información falsa que algunas agencias de viaje han inventado para orientar al turismo ante la conformidad por la actualización de las tarifas por el traslado a Bonampak.
4: Hasta inclusive el presidente en su mañanera declaró que Bonampak está abierto al público. Por eso invitamos a los extranjeros, a los turistas nacionales que visiten. Bonampak está abierto y no es tan cierto como dice todas las redes. Están mintiendo porque nosotros aquí estamos acá trabajando bien al día, estamos aquí. El pueblo maya Lacandón trabaja con turismo. Hasta el momento se ha visto desde que subieron muchas informaciones en las redes sociales. Hemos bajado más o menos como el 80, 90 llega un poco de turismo hasta el momento. Comentó que anteriormente hubo una reunión con todas las
3: cooperativas de prestadores de servicio turístico lacandones para actualizar una sola tarifa y así evitar extorsiones hacia los visitantes. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Vamos a nuestro reporte vial con Moisés Jurado, en donde se encuentra esta tarde. Muy, muy buenas tardes. El reporte vial con Moisés Jurado. Hola, auditorio de Diario de
5: Chiapas. Saludarlos
0: y también saludar a
5: los amigos que nos escuchan por la radio del diario. Hoy por la mañana se dieron cita aquí en la carretera tuxtla chiapa de Corzo, centro de transportistas que se estaba manifestando principalmente exigiendo mayor seguridad en las carreteras de México, tanto en el norte como en el sur. Por ello, eh, Luis Alberto Velasco, delegado de la Alianza Mexicana de Transportistas Asociación Civil, nos comenta lo
6: siguiente. Este Es una administración en vía pacífica y de carretera para no afectar a terceros. Es para pedir este, más seguridad en las carreteras por el este, incremento de asaltos. Y eh, ahora, este, nunca habíamos más de operadores de transporte, transporte de carga en todo México, no solo en el sector. Pues este, al final de cuentas, mil disculpas y gracias por la comprensión a la ciudadanía, no tratamos de bloquear, sino es una manifestación que tenemos porque somos padres de familia, buscamos el sustento diario de la, del hogar, en la casa nos espera nuestra familia y pues eh, cuando dé no por ejemplo, a la esposa a los hijos que ya no llegó porque por un asalto, unas personas que inconscientes inconscientes mataron, ya no lleguen entonces sí es algo preocupante. Ya los operadores no quieren trabajar porque tienen ese miedo, se prefieren ese, a Estados Unidos o a otras actividades, y pues hay bastantes carros parados, desgraciadamente.
0: Cabe mencionar que fue alrededor del mediodía donde dejaron libre ya
7: la calidad para los que circulan y quizá por el curso a La Gutiérrez. No cabe duda que la inseguridad en Chiapas
5: y en todo México va a la alza. Esperamos que los tres órdenes de gobierno se pongan a trabajar para brindar mayor seguridad a todos los mexicanos. Para todos en Chiapas y Tierra Group, Grupo, Moisés pues Curado.
2: La Asociación Civil Transversa va a realizar un taller dirigido a niñas de entre los 8 y los 11 años que, bueno, ya empiezan en esta etapa de la
8: menstruación.
9: Con el objetivo de crear espacios seguros para hablar de la menstruación, Transversa AC invita a niñas de 8 a 11 años de edad a participar en el taller Niñas Menstruantes. En donde conocerán y reflexionarán sobre su cuerpo y a través del arte y el juego podrán conocer más sobre los procesos menstruales.
10: El taller propone que a través,
1: digamos, del juego, este, a través de las artes, de los lenguajes artísticos, eh, pues se pueda hacer un, un espacio, un espacio de, de, de intercambio para las niñas que están comenzando a vivir este, su ciclo menstrual o la menstruación y también informativo, ¿no?, para ellos. Les, les hace vivir una experiencia de la menstruación bajo muchos prejuicios, ¿no?, este, muchos estigmas y, y la idea es
9: como resignificar un poco eso, ¿no?, a través del, del acompañamiento a través de la, de la información
1: y este un poco viene de, de eso ¿no? de esa experiencia también por supuesto personal de mujeres como nosotras que en muchos casos sentimos que nos hizo falta como un cierto acompañamiento o cierta información que nos hubiera permitido vivir la
8: menstruación o sentirla de distintas formas ¿no?
9: En este taller se propone abordar la menstruación desde la conciencia corporal los sentidos y la interacción así como el reconocimiento y tránsito de sus emociones en cada ciclo. Pueden visitar la página de Transversa, así este, como se escuche, Transversa AC en Facebook y ahí viene un link para acceso directamente al WhatsApp. Ese acceso permite de que ahí le demos la información porque es con cuota de recuperación, como ya te había mencionado. Y la compañera les eh, da un formato de inscripción en el que eh, ponen todos los datos y sea más seguro también para, para las familias. ¿no? Este será un taller de cuatro sesiones distribuidos en dos fines de semana, comenzando el 16 de febrero y se estará impartiendo en el Centro Cultural Jaime de Para inscribirte lo puedes hacer a través de la página de Transversa C. El cupo es limitado y el objetivo es que las nuevas generaciones tengan una menstruación libre, digna y consciente. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Lozano.
1: Hacemos nuestra primera pausa, estamos comenzando, no se vaya, tenemos más al volver.
0: La información como todos los días al momento, ya pasa diario, regresa en un momento. Las 2 con 14 minutos
1: Hay veces que vale la pena recordar el pasado
9: Mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia Observar
1: a tus hijos graduarse Gracias a que tuvieron una educación gratuita Y reflexionar que México vivió mejores épocas Aún cuando algunos decían que estábamos mal Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que El PRI, sí te apoya
9: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Habla Eduardo Ramírez.
7: Hace 200 años, el pueblo de Chiapas decidió unirse a México. Ahora es tiempo de una nueva era. Es la era donde lo más importante es la cercanía y amor al pueblo. Donde la unidad y el respeto nos convierten en una sola voz. Es la era donde quitamos las barreras que nos separan. Porque todos somos pueblo. Porque todos somos Chiapas. Con orden y bienestar transformamos Chiapas.
9: Eduardo Ramírez, hacia una nueva era. Precandidato único a gobernador. Mensaje dirigido a militantes simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de
0: Morena. Aquí, en este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario,
10: contigo a todos lados.
9: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
2: A través de la sección, hola palenque.
9: Hola, palenque.
3: Hola, palenque.
1: Hola, palenque. Hola, palenque.
2: Hola, palenque. Hola, Cristian Castro, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás, amigo?
6: Hola, ¿Qué tal, Fer? Muy buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio del diario de Chiapas. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes arrancando esta semana para llevarles la información más importante ocurrida en las últimas horas y por supuesto durante este fin de semana aquí en Palenque y la región. ¿Y qué te parece si arrancamos con la información? Y es que para iniciar, eh, bueno, comentarte que este fin de semana se registró un fuerte accidente en el cual de milagro se salvó una familia que venía viajando en un vehículo eh, sur eh, luego de que pues la parte frontal fue aplastada por un eh, volteo. Y es que este fin de semana se registró un fuerte accidente en el cual se vio involucrado un volteo color azul, el cual terminó volteándose sobre la carretera aplastando la parte delantera de un vehículo tipo Zuru, color gris de la marca Nissan. Los hechos se registraron sobre la carretera Palenque-Ocosingo a la altura de la entrada de ejido el porvenir perteneciente a este municipio de Palenque. Y es que de acuerdo con la información recabada, presuntamente el Zuru venía circulando sobre la carretera con dirección hacia esta ciudad de Palenque y fue entonces que el volteo cargado de material pétreo venía sobre la misma dirección, invadiendo carril y exceso de velocidad, lo que provocó que el chofer de la pesada unidad perdiera el control y terminara volteándose sobre la carretera, impactando también la parte frontal del Suru Increíblemente, un milagro salvó a la familia que venía en este vehículo de no ser aplastados completamente por el volteo. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Palenque, los cuales brindaron atención pre- hospitalaria a todos los implicados en el accidente, quienes resultaron con únicamente golpes leves, por lo que no necesitaron ser trasladados al Hospital General de Palenque. También arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional División Caminos, quienes tomaron conocimiento de los hechos con el propósito de deslindar las responsabilidades correspondientes y posteriormente, eh, bueno, pues ordenaron que una grúa trasladara las unidades al Corralón. Así la información con este fuerte accidente y sobre todo, pues hacer el llamado a los conductores, manejen con precaución cuando vengan descendiendo de esta zona de allá en la carretera eh, Palenque Ocosingo sobre la altura de las curvas conocidas como Curvas del Chimborazo porque bueno, es una zona eh, que viene prácticamente descendiendo toda la carretera por lo que es importante que, sobre todo, eh, los eh, volteos que transitan mucho por esa zona, que manejen con cuidado para que no ocurran este tipo de situaciones donde se pone en riesgo tanto la vida del volteo como de los demás ciudadanos. En otra información, y eh, pasando a temas más amables, comentarte que este fin de semana también se llevó a cabo una exposición eh, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y es que, eh, bueno, en el marco de la celebración de los 85 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Eh, Bueno, y para celebrar este día tan importante, el Museo de Sitio de Palenque Alberto Ruz Lulier, en coordinación con la subdirección de las zonas arqueológicas de Palenque, Bonampak y Gachilán, llevaron a cabo una muestra de réplicas eh, de distintos eh, bienes arqueológicos, los cuales son referentes del Museo de Sitio de este pueblo mágico. Esta actividad fue realizada sobre el andador turístico de la avenida Hidalgo, ubicado cerca del parque central de esta ciudad. En este lugar se instalaron todos los objetos arqueológicos e históricos que representan a la cultura maya que se estableció en esta región, donde se ubican varias de las ciudades más importantes de esta cultura. Durante gran parte del día, la población local y turistas visitaron este pueblo mágico y pudieron pasear por dicho andador y observar los objetos de exhibición, además de ser atendidos por personal del museo, quienes brindaban una descripción y explicación sobre los simbolismos que guardan las piezas y la funcionalidad que tuvieron. Esto con el propósito de que pudieran conocer más sobre esta cultura y se llevaran de a Palenque, por supuesto, en sus corazones. Es por ello que las autoridades que participaron en este evento, Bueno, pues agradecieron a toda la ciudadanía por el interés que mostró en asistir y disfrutar de todo esto que representa a la cultura maya de esta región. Así así la información con este evento importante que se llevó a cabo ahí en el andador de la Avenida Hidalgo, cerca del Parque Central, donde por supuesto los turistas pudieron disfrutar y llenarse de toda la cultura maya de esta región.
2: Muy bien, Cristian, pues agradecemos mucho tu información. Vamos a estar
6: pendientes. Nos vemos y escuchamos el día de mañana. Así es, muy buenas tardes, en todo el pueblo de Chiapas. Nos vemos y escuchamos el día de mañana.
1: Gracias a Cristian Castro por la información. Oiga, seguramente muchos de los que nos están escuchando esta tarde han visto esas famosas películas de zombies, esos muertos vivientes. Pues ¿qué cree Chiapas? También hay muertos vivientes, también hay zombies políticos que reaparecen en busca de huesos. De eso se trata la biología. Videocolum-
2: Chiapas está siendo invadido por zombies, pero no son como esos que vemos en el cine. Estos muertos vivientes son aún más peligrosos. Se trata de zombies políticos salidos de los panteones de sexenios anteriores y que permanecían ocultos, esperando el momento adecuado para revivir y salir a buscar nuevas víctimas inocentes con memoria reciente. No se alimentan de cerebros, sino de huesos. Cuando tenían vidas, gozaban de privilegios engordaron y se mantuvieron a costa del erario estos zombies políticos son más peligrosos que los del cine pues están decididos a incrustarse en todos los niveles gubernamentales para no dejar ni un solo rastro de los recursos públicos antes de volver a sus tumbas fueron caras muy conocidas en los hechelillos de un colocho y de un güero y ahora no pierden oportunidad para tomarse fotos con un jaguar si lo dé, no huya. ¡Denúncienos! Mucho, pero mucho cuidado con esos personajes que estuvieron vigentes, Viri, en algún tiempo sí. y ahora quieren volver a de- vivir.
1: Desaparecieron por varios años, Así es. y ahorita Otra se vez. sienten... Con el, salieron con el
2: rojir del jaguar. Exacto. Bueno, vamos a otro tema. En el marco del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución, los abogados de México piden que se respete y que también la ciudadanía piense bien el voto en las elecciones del próximo 2 de junio.
10: Este 5 de febrero, como en el resto de los 364 días del año, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos debe defenderse firmemente ya que es la carta magna que establece la existencia de órganos, autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de las y los mexicanos para hacerlos efectivos. En el marco del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, el Colegio de Abogados, Defensores de Derechos Humanos sin Fronteras y la Barra Interamericana de Abogados, AC, llamaron a la ciudadanía a razonar y ser más conscientes al momento de emitir un voto en favor de un político, porque consideraron que el proceso de democracia en las instituciones está sometido toda vez que en los tres poderes se puede observar un carmeguismo y una nueva división de poderes. Así lo expresó Jesús Ruiz Gómez, vicepresidente del Colegio de Abogados Defensores de Derechos Humanos sin Fronteras, al referirse que en la entidad las y los servidores públicos no están comprometidos con la sociedad ni con las instituciones, sino que están al servicio de sus intereses.
5: Desafortunadamente, aquí en Chiapas tenemos los poderes que son poderes de amigos y de, y de compadres. Por ello, estamos como estamos. Pero hoy creo que es un día muy valioso para levantar la voz, y esta es, repito, nuestra mejor arma como mexicanos, que se pongan a trabajar los servidores públicos en base a sus atribuciones y facultades, que la Cámara de Diputados sea realmente un grupo de legisladores pensantes de sabiduría, porque no se olviden que ahí está representado el pueblo.
10: En torno a la controversia generada por la presuntivación de poderes fácticos, el abogado refirió que en la actualidad se le culpa al Poder Ejecutivo sobre el mal desempeño de las instituciones, cuando dijo que para esta encomienda son las y los legisladores los que deben de preocupar su funcionamiento y sus garantías, que por mucho han quedado olvidadas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Ley Suprema del Sistema Jurídico Mexicano fue promulgada un día como hoy, pero del año 1917 por el presidente Venustiano Carranza en el Trato de la República de la Ciudad de Querétaro. Para Diario Medegrup, Ainer González.
1: Vamos a la información. Ya se encuentra la línea telefónica con todos los detalles. Muy buenas tardes, Luis, adelante.
11: Gracias, buenas tardes, buen inicio de semana para ti y los amigos del auditorio. Existen serias deficiencias en el gobierno de la Ciudad de México que encabeza Martí Batres. Morena, en la capital del país, comete error tras error en diferentes alcaldías de la Ciudad de México y esto cuesta a lesionados. Quiero comentar que el pasado fin de semana circuló en redes sociales y también a través de los distintos medios de comunicación nacionales y digitales pues que las videocámaras no funcionan para agilizar el tránsito y esto provoca que un vehículo de turismo con varios pasajeros que se trasladaran en este puente vacacional pues eh, resultaran lesionados. Al impactar el techo de este de esta lujosa unidad con el bajo puente en viaducto Miguel Alemán. De inmediato se trasladaron ahí elementos y socorristas para atender a los mencionados, llevarlos a diversos hospitales y así reacciona el PAN respecto a esta situación. Vamos a escuchar al diputado Federico Dori. Otra vez la incompetencia y la negligencia criminal de los malos funcionarios del gobierno de la ciudad provoca un accidente y heridos que se pudieron haber evitado. El accidente vial de hoy en viaducto. Es responsabilidad no solo del conductor, sino también de los malos funcionarios del gobierno de la ciudad. Existe un puesto de control en viaducto y minería, otro en la llave de viaducto, y además está el C5. Tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como el C5 pudieron y debieron de haber evitado este percance. De nada sirve tener los instrumentos para prevenir accidentes y monitorear el flujo vial. Si se tiene un mal gobierno, y funcionarios mediocres que no hacen su trabajo. Billy, y no solo esto, hay una situación también muy contrastante en el gobierno de la capital de la República Mexicana. El C5 es un puesto de mando con cámaras que videograban todas las actividades en las 16 alcaldías. Sin embargo, en fin de semana, por increíble que parezca, este sistema del C5 está apagado, no funciona, no hay personal trabajando, y laborando en estas actividades, y obviamente cuando ocurre esto, se suceden, se suscitan accidentes como el que te acabo de mencionar. Esta situación provocó que 16 personas resultaran heridas y bueno, ahora se corresponde al gobierno de la ciudad cubrir los gastos médicos y de hospitalización de todas estas personas mientras sea responsable con los seguros de cada uno de estos viajeros. Hasta aquí mi reporte de Un abrazo como siempre, muy pendiente, buen inicio de semana. Muy buenas tardes.
1: Luis Carlos Silva, abrazo de vuelta al centro del país. Vamos a una pausa y vamos.
11: La
0: información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento.
1: 97.7
0: La radio del diario.
1: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
1: XH, GTC, La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
1: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7, La Radio del Diario
9: Más música en tu radio
8: Destruir, maltratar, usar, comprar, esconder o tomar de manera ilegal material
2: o documentos electorales es un delito.
9: Denuncia www.fge.chiapas.gov.mx o marca al 961-61-72300-Extensión 17636.
2: Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado.
0: Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 97.7 pm. Contigo a todos lados. Peridiana Alonso y Fernando Cantón. Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a diario.
1: De vuelta, gracias por continuar con nosotros. Se lo mencionaba al inicio del programa esta tarde. Tengo a un invitado de honor, de verdad, a esta a su casa Chiapas Adelar, el precandidato único a la gubernatura, Eduardo Ramírez Aguilar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
7: Gracias, estimada Viri. Muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Platí que nos vimos que tenía un fin, tuvo un fin de semana bastante movido aquí en Tuxtla Gutiérrez de regreso a casa.
7: Regreso ¿Qué tal
1: estuvo?
7: La verdad fue una reunión con cada uno de los aspirantes a ser coordinadores municipales de la cuarta transformación en Tuxla Gutiérrez eh, fue una gira espléndida me encontré con muchos simpatizantes, militantes, con muchos tuxlecos y tuxlecas echamos pozol evidentemente eh, estuve con Ángel Torres, con Giovanni Salazar con Aquiles Espinosa que ahí muy generoso los mensajes de todos ellos, con nuestro amigo Felipe Granda es decir, todos somos una familia dentro de la 4T Y ahorita estamos en el encuentro con militantes, simpatizantes. No podemos hablar de propuestas, pero podemos saludar a todos los simpatizantes de nuestro movimiento en la Cuarta Transformación. Y sobre todo, estoy en la etapa de pre-campaña. Voy a estar recorriendo eh, diferentes puntos del Estado. Hoy tengo dos reuniones en Tuxtla Gutiérrez con María Mandiola y tengo otra reunión eh, eh, en un barrio. Posteriormente... Tengo una agenda de medios que estoy utilizando el día lunes y martes para que el día miércoles eh, volvemos a arrancarnos en la costa. Estaremos en Pijijiapa, eh, estaremos también en Huizla, en Cacahuatán y cerraremos en Tapachula el próximo sábado 10 de febrero en la tarde. Estás invitado, están invitados los que puedan ir. eh, Están invitados, es una convocatoria para todo el estado de Chiapas. Y tenemos una clara... Eh, convicción de de sumar todas las voluntades de que todos nuestros simpatizantes y militantes sientan el respaldo de su precandidato y posteriormente arrancamos la candidatura a la campaña constitucional que será el 31 de marzo. Estoy valorando eh, que podamos iniciar en la región de la meseta comiteca. Invitar a la doctora Claudia Sheinbaum desde luego para que nos acompañe en, en esta eh, contienda electoral, que debe ser civilizada, respetuosa, eh, ya me tocará hacer una campaña de propuestas, pero más que nada, Viri, estoy muy contento, porque concluyo una responsabilidad como senador de la República, estoy con licencia, y fue una responsabilidad que asumí con todos sus retos, y con todo el compromiso que siempre trato de dar lo mejor de mí en cualquier responsabilidad pública, y... Tuve una despedida muy emotiva, muy nostálgica además.
1: Muy emotiva, estamos viendo imágenes en pantalla para nuestros amigos que nos escuchan en la radio, imágenes de la despedida que fue la semana pasada, día jueves,
4: viernes, pasada.
1: y que queda como precedente ya que todo el Senado lo reconoció como el mejor senador en la historia de Chiapas. Dejo un parteaguas de muy importante para quienes aspiran a la senadoría.
7: La verdad es que me siento eh, muy contento, muy emocionado. Ahí estoy viendo las imágenes imágenes en la pantalla. Fue un día eh, muy importante en mi carrera política porque que te reconozcan tus compañeros de grupo parlamentario, pues puede ser normal, pero que te reconozcan el trabajo legislativo, los opositores, pues creo que eso tiene un mérito muy importante en la carrera de cualquier legislador o de cualquier sí. político que hace su trabajo con, con amor, con cariño al pueblo, cumplirla a la gente. Me voy satisfecho de esa responsabilidad, emocionado, porque la verdad me, me, me dio nostalgia que cierro un capítulo de mi vida, pero también abro uno muy importante que es la esperanza en Chiapas. Así es. La gente me ve con mucha esperanza en el Estado, que por cierto es una... piensan que traigo la varita mágica y voy a resolver todo. Sí. No, entonces tan así. Se ha generado una alta expectativa en la precandidatura y después en la candidatura, pero vamos a estar a la altura de la circunstancia, no me voy a, a, a aislar, voy a gobernar con el pueblo de Chiapas, eh, voy a sumar a todos, eh, aliados y no aliados, amigos y no amigos incluso que han estado en trincheras distintas, Chiapas va a requerir del esfuerzo de todos los chiapanecos y chiapanecas, soy un hombre de convicciones, leal a mis principios comparto los valores que acompañan a la doctora Claudia Sheinbaum como es eh, la honestidad como es la responsabilidad ser plurales, ser incluyentes ser democráticos y sobre todo ser trabajadores porque lo, pueden haber todos los atributos pero si tú no enfatizas en tu trabajo, en lo que realices, en tu trabajo periodístico, radiofónico o el taxista que eh, lleva el transporte de pasajeros o quien está en la carpintería, quien está en la mecánica, quien está en el consultorio, quien está en el bufete jurídico. Todos tenemos una responsabilidad, pero si lo hacemos con amor y lo hacemos con mucho compromiso, las cosas van a salir bien. Así es. Y creo y quiero y deseo que en Chiapas nos vaya bien que nos apoye el pueblo de Chiapas, pero además compongamos eh, algunos asuntos pendientes que deben de resolverse, que ya hablaré más adelante sobre propuestas, pero también hago un reconocimiento amplio y profundo al presidente López Obrador, porque él me invitó a la responsabilidad del Senado, le cumplí muy bien a él y a México, y quiero cumplirle ahora a Chiapas.
1: En este eh, importante trabajo que ha realizado, es importante mencionarle a nuestro auditorio que ha sido el único chiapaneco en el Senado en ocupar los tres cargos más importantes. El único chiapaneco, es poniendo el... en alto siempre a Chiapas.
7: Sí, fíjate que hubo un chiapaneco que también fue muy destacado. Eh, un gran jurista fue Emilio Rabaza. Hace años él fue presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Fue vicepresidente del Senado, no llegó a ser presidente. Y ahora a mí me toca la, la el enorme responsabilidad, me toca el privilegio y el alta, la alta distinción de ser el presidente de la mesa directiva y presidente también de la Junta de Coordinación Política. Es decir, ocupé todos los cargos importantes claro. del Senado. Y aquí estoy como un modesto chapaneco queriendo servir a Chiapas y ayudar a Chiapas.
1: Retomando un poco el tema del proceso interno que se va a realizar ...para elegir al coordinador municipal, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cómo quedaron las alianzas para este eh, proceso?
7: Pues vamos a ir en candidatura común, en Tuxla Gutiérrez, irá el partido de Morena, partido Verde ecologista, partido del trabajo, Chiapas Unido, mover a Chiapas, encuentro social, redes sociales progresistas, eh, estarán todos haciendo un trabajo para sacar adelante a Tuxla Gutiérrez, vamos a ganar Tuxla Gutiérrez de manera contundente, no debe haber duda en eso... Vamos a ganar porque vamos a generar la unidad, yo lo he anunciado, que eh, voy a trabajar para que todos los grupos políticos, tanto de cada municipio no quede nadie excluido, queden todos fortalecidos juntos y luchar para que Tuxtla y todos los municipios del estado de Chiapas prosperen y vayan hacia adelante. Y ese es un tema que traigo con mucha claridad para servirle al estado Y, y debe haber unidad siempre en torno a la candidatura, porque nosotros no luchamos por, por cargos nosotros luchamos por principios por valores, y es lo que nos mueve y es lo que les mueve a cada uno y a cada una de las aspirantes
1: Eduardo Ramírez va a decidir eh, la presidencia municipal para Tuxla Gutiérrez
7: no, 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 voy a respetar la voluntad popular de Tuxla Gutiérrez lo que el pueblo diga el pueblo pone y el pueblo quita Así Eduardo es. Ramírez no tiene favoritos todos son amigos a unos los conozco más que a otros, pero así están en los 124 municipios de Chiapas. Hay un proceso interno y sería muy, de muy mal gusto o muy antidemocrático que yo palomeara las candidaturas pues, simple y sencillamente por ser mis amigos o amigas. No, que sea lo que el pueblo decida. Soy un soldado más de la cuarta transformación y quien salga victorioso... ...o victoriosa de este proceso interno, pues voy a trabajar con los que salgan adelante.
1: Se ha mencionado que, que hubo una ruptura con Manuel Velasco, ¿cuál es la relación actual? No,
7: el senador Velasco tiene su trabajo, su, su quehacer en Chiapas lo tuvo como gobernador. No es ruptura, sí, sencillamente que Eduardo Ramírez es, una, es un liderazgo genuino. Yo no soy marioneta de nadie, soy alguien con liderazgo, con capacidad difícilmente me dejo influenciar por alguien más. No me dejo ni influenciar ni de mi esposa ni de mis hijas, entonces imagínate, ¿no? no, no, no. Y no, soy respetuoso de todos los liderazgos y, el, y ellos y todos los gobernadores deben respetar al nuevo dirigente. Que ¿Cómo va a ver, debe ser? Porque va a ser de adevera, no no, no, no,
4: no, no, no va a ser un liderazgo,
7: este, ahí, no, ¿no? Ficticio. No, 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 voy a ser de veras
1: ¿Cuál va a ser el mensaje para todos nuestros radioescuchas esta tarde?
7: El mensaje es que estemos en unidad, que trabajemos y tengamos confianza. La participación ciudadana es importantísima. Voy a convocar a los diálogos por la transformación, donde serán planteamientos en materia de turismo, en materia de economía, en materia de de medio ambiente, salud, educación. Es decir, los grandes temas que tenemos los chapanecos y la visión que tenemos cada uno de nosotros y cada una para hacer un plan estatal de desarrollo. Voy a empezar a generar proyectos desde este año, porque no voy a llegar a improvisar nada al gobierno de Chiapas. Será un gobierno un gobierno con planeación, un gobierno con trabajo, y que habrá dirección, hay destino, y hay liderazgo para sacar adelante a Chiapas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí está el mensaje. Eduardo Ramírez Aguilar, precandidato único a la gobernatura de Chiapas. Con esto vamos a hacer una pausa, la última. No se vaya, tenemos más a volver.
0: La información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento. Las 2 con 44 minutos.
4: Y ahora ya está.
0: Parque ecoturístico Grutas de Mamut, ubicadas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un lugar dentro de la naturaleza, un espacio de esparcimiento para toda la familia, ubicadas a 7 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, a 20 minutos de este maravilloso pueblo mágico, además de las grandes extensiones de áreas verdes, arboladas y un riachuelo, encontramos palapas, para el esparcimiento familiar, el lugar cuenta con canchas de fútbol y de voleibol, podrás tomar paseos en lancha, practicar rapel, el atractivo principal de este lugar es una enorme cueva llena de formaciones rocosas, tiene una altura Aproximada de 15 metros y el lugar toma su nombre a una formación rocosa parecida a un mamut. Además cuenta con un par de puentes colgantes. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores... Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 PM. Contigo a todos lados Diario Media Group se actualiza Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp En nuestro canal Diario Media Group Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxla, Chiapas, México y el mundo Entérate a diario Viridiana Alonso y Fernando Cantón. Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a diario.
1: Nosotros estamos de vuelta y este lunes tenemos nuestra sección favorito con Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas.
10: Arte y Show con Luis R. Gordillo.
8: Amigas, amigos, como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas, iniciando la semana de una manera muy vistosa, muy colorida y muy cultural. En el municipio de Tuxtla Chico, allá eh, por la zona de Soconusco, hay una tradición que se vive cada año y es justamente el desfile de la Virgen de la Candelaria, que es engalanado con este fantástico trabajo que hacen los pobladores, que son las llamadas alfombras de acerrín. Este es un material eh, fantástico, se ve la creatividad, se ve la imaginación, pero sobre todo la dedicación de esta población hacia esta festividad que viven año con año, y es algo que ya han hecho por más de cuatro décadas. Así que estas, estas fechas, que son justamente para celebrar a la Virgen de la Candelaria, Tuxtla Chico se convierte en un destino turístico que vale mucho la pena visitar. Ahí en la cabecera municipal, donde se eh, realizan estas alfombras de acerrín, y como podemos ver en las imágenes, se involucra toda la población desde pequeñitos, que se inician en este en esta tradición desde chiquillos, y conforme van creciendo, y van pasando por la adolescencia, por la juventud, y llegan a la madurez, pues ya forma parte de su acervo Cultural de sus tradiciones, eh, ellos creen y mantienen vivas, y entonces vale mucho la pena ir cada eh, 2 de febrero a la cabecera municipal de Chico y poder presenciar este, esta maravilla de, de, de lo que es el, el arte en comunidad, porque lo realizan eh, todos juntos, y es un eh, asunto muy interesante, porque la población se prepara con anticipación para este recorrido, de la Virgen de la Candelaria, es un esfuerzo de todos los habitantes. Ellos inicialmente diseñan sus alfombras, luego le dedican días a pintar el acerrín. Eh, Finalmente cuando ya se se aproximan los días eh, eh, de la Candelaria, posiblemente unos tres días antes, ellos empiezan a dibujar sus diseños en la calle y luego van colocando el acerrín hasta completar la alfombra. El día 2 de febrero, todo este trabajo debe quedar terminado antes de las 8 de la noche, porque a las 8 de la noche inicia el recorrido de la Virgen de la Candelaria, que son aproximadamente dos kilómetros, y bueno, ante júbilo de todos aquellos que tienen la oportunidad de presenciarlo, eh, tanto habitantes de, de Turclachico, como los visitantes que reciben en abundancia, tanto de aquí del Estado, como del país e incluso del extranjero. Es un trabajo artístico excepcional y nos muestra el talento, la dedicación que existe en nuestras comunidades, el talento que tiene el pueblo de Chiapas. Yo agradezco mucho estas imágenes que han sido enviadas por el licenciado Alfredo Castañón Beckers, secretario de Desarrollo Económico y Turismo Municipal de Tuxtla Chico. Y al tiempo que les invitamos a visitar durante estos días que tienen la festividad de la Candelaria ahí en chico eh, También les recordamos que este municipio se distingue por tener uno de los sitios arqueológicos más importantes que tenemos en Chiapas, que es Rosario y Zapa. A escasos minutos de allí pueden eh, llegar a esta zona arqueológica donde pueden eh, ver muy de cerca estelas que fueron localizadas allí en el municipio y que hoy conforman esta zona arqueológica de Rosario Izapa, dentro del municipio de Tuxtla Chico, a muy poca distancia de Tapachula, la perla de Soconosco. Entonces, nuevamente agradezco al licenciado Alfredo Castañón Beckers que nos haya enviado estas imágenes, donde podemos presenciar este. Trabajo tan interesante que realiza la población de Tuxtlachico, bellísimo municipio de nuestro estado, que además es también la cuna del cacao y pueden aprovechar para ver las diferentes versiones eh, en que es utilizado en la elaboración de un chocolate delicioso, artesanal, orgánico. Entonces Tuxtlachico tiene mucho, mucho que ofrecer al turismo, repito, tanto estatal como nacional e internacional. Muchas gracias, a sus amigos. Servidor Luis Regordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Muchísimas gracias, Luz Gordillo. Y cabe recalcar y hacerles la invitación de verdad a que vayan, a que disfruten de estas tradiciones, a seguirlas fomentando, a ser parte a las nuevas generaciones, a que conozcan este trabajo tan importante que realiza esta gente en, en Chico y que muchas veces preferimos irnos de a otro lado y disfrutar estas cosas tan maravillosas, este trabajo tan minucioso que realizan todas estas familias que siguen trabajando por por preservar las tradiciones bueno, qué les puedo decir, ahí la invitación de verdad no se van a arrepentir vamos a la editorial de este día eh, en esta tarde este lunes
0: Editorial
5: de Diario de Chiapas Mucho dinero para una elección ya consumada la semana pasada, con carácter de urgente, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, IEPC, aprobó los montos de recursos que los partidos políticos, 11 en total, tendrán asignados para hacer frente al proceso electoral que ya inició. Como están los números, en cuanto a pesos autorizados para las dirigencias estatales, se ve a kilómetros que el partido Morena lleva mano por tener mayor presencia en la entidad. Pues su presupuesto de casi 19.300.000 pesos sobre el 1.337.578 pesos que tiene el PRD y Movimiento Ciudadano demuestra que la contienda no será pareja. Para el caso del Partido de la Revolución Democrática se busca a su dirigente estatal, a quien no se le ve por ningún lado. Y con relación al famoso Partido Naranja, tampoco canta mal las rancheras, pues en las pasadas elecciones solo pudo sostenerse por los resultados que se obtuvieron en la capital chiapaneca, donde por cierto, su representante en ese entonces era Francisco Rojas, el panista que hoy regresa a portar el color azul. En cuanto a carteras, esta será una contienda desigual. Por lo tanto, no se espera que los partidos que integran el Frente Fuerza y Corazón por Chiapas tengan una disputada participación pues el candidato de Morena, Partido Verde Ecologista y PT, Eduardo Ramírez Aguilar, no solo va respaldado por estos dos partidos que han acompañado al guinda desde el 2018, sino que para engordar el caldo, otros cuatro hoy se alinean a la hora senador con licencia. Pero no solo serán en total 87.542.853.50 pesos para gastos de campaña de los 11 partidos políticos, sino que además se aprobaron 175.085.707 pesos, para financiamiento público ordinario, en tanto que 686.157.124.01 pesos son para proyectos vinculados al proceso electoral 2024 y 188.299.490.14 pesos están destinados a proyectos institucionales. Un mundo de dinero que otra vez será para comprar conciencias, mandar a hacer lapiceros, bolsas, banderas y también estandartes, espectaculares, pintar lonas, bardas, promociones, en medios de comunicación y ahora en redes sociales. Al político le tiene que quedar claro que deben cambiar las formas para no andar derrochando recursos. Su enlace con la ciudadanía tiene que ser más directo, de compromiso y de propuestas viables que se cumplan. No que solo sean palabrerías que se las lleve el viento. Mientras sean peras o manzanas, lo que sí estamos seguros es que la elección del 2 de junio a la gubernatura de Chiapas está consumada y no habrá quien le pueda quitar votos a Eduardo Ramírez Aguilar. Por ello, gran parte del negocio de los dineros bien podrían reencauzarse a otras alternativas sociales.
1: Con esto nos vamos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este inicio de semana. Que tengan muy buen provecho. Lo esperamos el día de mañana.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario.
3: Radio de Diario.